0: Bonsoir et bienvenue pour le premier NBA Cast de la saison Ici Bucket et je suis accompagné de Thomas Thomas, comment ça va
1: bah Ça va très bien, bonsoir à tous et impatient de discuter de, de NBA
0: Ok, alors le concept aujourd'hui c'est qu'on va vous proposer des previews sur toutes les équipes de la NBA, ainsi que des tips pour les premières rencontres pour la soirée d'ouverture, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, équipe par équipe, rencontre par rencontre, et puis des tendances euh, pour vos paris sur la saison à venir. Euh, Est-ce que tu es prêt Bah oui. On va pouvoir commencer tout de suite. La première affiche, ce sera à 2h du matin, qui va opposer Toronto à New Orleans. Euh, pour faire le point sur Toronto, donc qui a été sacré champion NBA cet été face aux Warriors, qui a perdu Kawhi Leonard, mais qui va compter sur Pascal Siakam au niveau du scoring tout au long de l'année, qui va être le franchise player affirmé de l'équipe. Pas beaucoup de mouvements, il y a quelques jeunes joueurs défensifs qui sont arrivés, Hollis Jefferson, Stanley Johnson. Bon, il y a une base qui est assez solide, puisque c'est celle qui a pris le titre, il y a que Kawhi en moins. Pour moi, c'est une équipe qui va retrouver les playoffs sans non plus briller ou dominer à l'Est, et qui va afficher plutôt une tournure défensive
1: tout au long de l'année. Bah ouais, c'est ouais, plutôt ça. Il euh, y a sa qui a aussi à signé pour, euh, pour pas mal d'argent. Elle a pris le max, donc voir euh, ce voir ce que, ce que euh, Toronto peut donner cette année. Pour parler de, de New Orleans, c'est un effectif qui est totalement chamboulé avec le trade d'Anthony Davis. Avec ce trade, ils ont réussi à récupérer trois quarts des jeux des Lakers, avec Lonzo Ball, Brandon Ingram, mais aussi George Hart, et des pics dans le trade, c'est plutôt une bonne affaire. Donc c'est un groupe jeune qui va être sympathique à voir jouer. En plus, tu ajoutes le, le numéro 1 de draft, Zion Williamson, qui intrigue beaucoup, et des vétérans comme JJ Redick et Derek Favors. Donc c'est un bon mélange entre jeunesse et expérience, et ça promet du spectacle à défaut de ramener beaucoup de victoires pour aller en playoff.
0: Ok, donc on voit plus Toronto gagner sur ce match-là. Euh, tout au long de l'année, Toronto sera une équipe intéressante à miser dessus sur des underscores. Euh, dans le sens où ils vont être assez défensifs Et notre type sur cette rencontre là Ce sera Siakam à plus de 3 passes D Qui est coté à
1: 2-20
0: On passe tout de suite à Un gros choc, un derby Entre les Clippers euh, et les Lakers Je te laisse
1: nous parler un petit peu des, des Clippers Les Clippers c'est euh, le favori de, de tous les bookmakers Ils sont parmi les grands gagnants de l'intersaison Il n'y a, a pas de perte notable Donc on garde aussi l'ossature qui a surpris par son collectif Avec Harrell, Williams et Beverly mais on a surtout l'arrivée de Kawhi Leonard qui est MVP des finales et qui sort bah, de play-off magistral et euh, Paul George euh, qui sort tout simplement de sa meilleure saison statistique il y a aussi les arrivées de Jean-Michael Green et de Maurice Harkless qui vont surtout renforcer la défense qui sera une des forces des Clippers et euh, on a peut-être une faiblesse au poste de pivot avec un manque de taille et de dissuasion mais un 5 euh, probable à un moment donné dans le match composé de Harrell, Leonard, George, Harkless et Beverley c'est quand même très très solide en défense donc des underscores euh, ça peut être une bonne solution quand les Clippers se jouent
0: ouais, ça va être l'apogée du, du small ball pas forcément de très gros big men euh, mais une équipe bien solide défensivement euh, pour parler des Lakers showtime is back clairement Eddie qui arrive pour épauler LeBron euh, LeBron qui avait un peu pataugé sur sa première saison euh, avec les Lakers et qui vient, qui vient avec un casting de choix avec euh, tous les Danny Green Quinn Cook euh, mon qui tente de se refaire de Marcus Cousins qui se blesse malheureusement pour moi, c'est les grands favoris au titre, tellement l'effectif, il est complet et il est blindé à tous les postes. La seule crainte que je peux avoir et qui pourrait les ralentir, ce serait les blessures, notamment Davis, qui a du mal à faire des saisons ouais. complètes. Euh, ils sont déjà handicapés par les blessures, là, avant même la saison. Je les vois pas finir dans, en top position à l'Ouest, mais je les vois bien prendre le titre. Euh, et en termes de tendance sur les paris, je mettrais bien Davis ou, ou LeBron, finalement, en. Soit au scoring élevé, soit point, rebond, passe élevé. Et c'est une équipe qui, pour moi, va être très offensive quand elle va prendre feu. Donc, over sur la saison. Sur cette rencontre-là, moi, je les mettrai gagnants par rapport aux Clippers, qui n'auront oui, pas, qu qu pas
1: Paul George. Ouais. Ouais, je pense que ce sera la, la, la ouais, clé de ce euh, match-là. juste euh, Moi, j'ai aussi une petite crainte pour les Lakers. C'est au niveau du coaching, avec euh, la paire euh, Frank Vogel Jason Kidd. Il faut, faut voir ce que ça va donner, mais, euh, mais je ne suis pas très... Euh, pas emballé ouais voilà je suis pas très emballé <rire> par par la perte pour l'instant mais c'est vrai que l'effectif est, est très très bien construit ils ont fait des bonnes choses en peu de temps donc ça, ça promet
0: et donc sur la journée suivante de la NBA euh, ce sera une rencontre de la conférence Est Indiana
1: contre Détroit euh, je te laisse commencer avec Indiana Indiana bah, c'est toujours l'équipe qui est un peu sous côté j'ai l'impression mais qui joue souvent en fait le rôle de de troupeau fête ou de poil à gratter dans la conférence Est cette année, tu as les arrivées de T.J. Warren, Jeremy Lamb, Jeremy Lamb et T.J. Euh, McConnell, et surtout aussi celle de Michael Brandon qui, qui vont faire plus que pallier le départ de Bogdanovic à Utah. Ce sont des joueurs qui vont parfaitement s'incruster dans le collectif et le système de jeu des Pacers. Il y a une petite faiblesse à l'intérieur parce qu'il n'y a pas forcément de pivot de métier à part Max Turner, mais Indiana reste un très gros contender à l'Est.
0: Oui, et puis Ola Dipo qui va sans doute revenir revanchard et qui avait déjà montré de belles choses avec les Pacers Pour faire le point sur D3, euh, pour moi c'est une franchise qui était en manque d'inspiration au niveau du jeu jusqu'à l'arrivée de Griffin mm -hmm. euh, Là qui va chercher un petit bonus d'inspiration en ramenant Derrick Rose qui avait fait une bonne saison fait Côté Minnesota, Ça se rappelle notamment des 50 points oui, Qui les a bien, bien lifté finalement euh... C'est une équipe qui, qui connaît ses bases maintenant, qui est quand même assez bien coachée finalement, qui ne va pas tout casser à l'Est, mais qui devrait se battre pour la 8e ou la 7 place. Euh, après, sur le long terme, c'est euh, quid de, de Reggie Jackson et de Drummond finalement Est-ce que c'est des mecs qui sont pertinent finalement dans le basket d'aujourd'hui est-ce que cette paire là ça peut marcher bon Drummond il prendra toujours ses points Reggie Jackson ses rebonds aussi ouais, et ses points et ses rebonds effectivement je voulais dire rebond en plus <rire> et Reggie Jackson bah, pour moi c'est un peu plus une énigme en tout cas ce qui est sûr effectivement c'est que Drummond va prendre ses rebonds et que ça c'est un pari qui est plutôt sûr et que Griffin Clairement. va bien gérer euh, l'organisation du jeu euh, et pourra être retrouvé souvent à la passe néanmoins je pense que sur ce match on vise plutôt une victoire d'Indiana Indiana oui Clairement. bon on est d'accord rencontre suivante entre Orlando et Cleveland pour rester sur la conférence est et on va parler un petit peu d'Orlando, Orlando pas finalement beaucoup de mouvements part l'arrivée Camino, mais Caminou bon, qui est quand même utile pour cette équipe qui pour moi a un jeu collectif et une défense assez solide avec pas mal de gros gabarits à l'intérieur, je pense que c'est leur force c'est leur force aujourd'hui le scoring est plutôt bien réparti il n'y a souvent que Vucevic qui survolent un petit peu euh, les débats. C'est un peu la même histoire que trois comme il n'y a pas forcément beaucoup de changements, est-ce qu'ils pourront espérer mieux qu'une place de 8e ou 7e à l'Est Je
1: n'en suis pas sûr. Pour Cleveland, euh, bah, c'est un peu difficile depuis que Lebrun, il est parti. On tente de se reconstruire avec des tours de draft. En tout cas, la saison est le premier, est difficile. On espère surtout la progression des jeunes comme Sexton et Haussmann. Et on compte aussi sur une bonne saison euh, de Darius Garland pour glaner quelques victoires et il y a peut-être un trade à envisager pour Kevin Love, en tout cas ce serait bien pour lui, mm -hmm. je pense qu'il mérite de jouer dans, dans une équipe qui vise un peu plus haut que bah, le, le premier choix de draft pour l'année 2020 quoi.
0: Sur ce match, Orlando devrait s'imposer assez logiquement finalement et, euh, et Vucevic au scoring, pourquoi pas Passons à Charlotte contre Chicago euh, et parlons un peu des Hornets qui ont
1: vécu un été assez compliqué Charlotte, c'est probablement l'une des équipes les plus faibles que, que j'ai pu voir sur le papier depuis que je suis là, NBA. Donc, je suis très inquiet pour eux. tu T'étais déjà pas très bon avec Kemba, mais maintenant, en plus, t'as juste la perte de Jeremy Lane qui est parti à Indiana. Il y a Terry Rosier, finalement, qui vient remplacer Kemba. Ça va être intéressant de voir s'il va pouvoir justifier le contrat qu'il vient de signer. En tout cas, moi, pour cette franchise, je vois beaucoup de matchs perdus et pourquoi pas même un record de nullité.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'on voit difficilement beaucoup mieux... Euh pour cette équipe là, pour faire le point sur Chicago, euh, qui a un avenir un peu plus radieux que celui finalement euh, de Charlotte. Chicago s'est construit autour de bases assez jeunes. Euh, on a drafté euh, Kobe White pour prendre la main, déjà Mark Cannon qui a montré de très belles choses à l'intérieur, Zach Lavine qui est un scoreur affirmé, euh, Wendell Carter qui est prometteur à l'intérieur. Voilà, c'est un, un noyau qui est jeune et qui pour l'instant est efficace. À mon avis, on fait une meilleure saison que l'an passé. Euh, pourquoi pas essayer d'accrocher une place en play même si ça me semble un petit peu compliqué. Euh, mais voilà, les meilleures années arrivent pour Chicago. Euh, sur l'année, la vie nous marque année, nos scoring, ça me paraît assez logique. Et sur cette rencontre-là, pour
1: bien démarrer et se mettre en jambe, je vois bien battre Charlotte. Oui, bah, clairement. Ouais. En plus, la cote, elle est intéressante. Je crois qu'elle est à 2,20 ou 2, un truc comme ça. À, enfin, à, à 1,95. Pas loin. Oui. <rire> euh, passons à une rencontre un peu plus cotée, on va dire. Ouais, bah c'est le premier gros choc de, de la conférence Est entre Boston et Philadelphie.
0: Euh, Philadelphie. Moi, pour être très transparent et honnête, je pense que ça va être l'équipe numéro 1 à l'Est et je les vois bien aller en finale NBA. Certes, euh, Jimmy Butler et Dick ne sont plus là, mais je pense que le gros move, c'est vraiment d'avoir réussi à faire venir Alorford, qui va apporter du spacing et de l'organisation euh, au poste 4, qui va pouvoir servir à la fois MB et servir de relais euh, à Simmons. Moi je trouve que euh, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de shooters, c'est ce qu'on peut reprocher à l'équipe il y a une raquette qui est ultra, ultra solide et plein de solutions qui permettent de varier en attaque voilà, Harris euh, ils ont renouvelé sa confiance, ils ont donné un gros contrat. donc ouais, ils ont
1: choisi lui plutôt que Butler. Donc
0: voilà, à lui maintenant de, de montrer qu'il qu peut assumer ça
1: step up, ouais un peu.
0: Et Embiid à mon avis va partir sur, euh, va vraiment être franchise player, il va
1: saison MVP pour Ouais voilà, c'est exactement c'est exactement ce que j'allais dire à Boston, on tourne la page à Hiving, euh, partie à Brooklyn, donc je pense pour le plus grand bien de tous les fans, même si pour moi ce n'est pas le seul responsable des mauvais résultats de la franchise euh, de l'année dernière. Il y a aussi les départs de Terry Rosier, Darren Baines et surtout d'Hallor donc ça c'est vraiment euh, une absence qui va s'avérer euh, très handicapante. Du côté des arrivées, il y a celle de Kemba Walker, Dennis Canter et aussi le petit Frenchie Vincent Poirier. Et on a les rookies euh, Romeo Langford, Grant Williams et Carson Edwards. Je pense que ces trois-là, ils vont aussi beaucoup apporter dans le collectif. Et Taco Fall. Des, Dans le collectif des, <rire> des Celtics. C'est vrai que euh, Taco, Taco Fall aussi. Ça va être intéressant, en fait, de voir si Kemba va pouvoir euh, prendre le rôle de leader que Kyrie n'a pas réussi vraiment à assumer l'année dernière. Par contre, on a une grosse faiblesse au niveau de la défense intérieure. Euh, mais au niveau des extérieurs, ça reste quand même très, très fort. Et je pense que Gordon et ça va être un peu le facteur X euh, mm. de l'équipe.
0: Ouais. Moi, je vois plus Jalen Brown s'affirmer cette année et, je, et comme euh, je, je pense que l'effectif va pas rester comme ça tout au long de l'année, je pense qu'il
1: va y ouais, avoir Pour moi, Jalen Brown, ou... en fait, je vais pas être dit en tant que Factor X parce que c'est ce qui me concerne, c'est le meilleur joueur de la franchise, ouais. que je trouve. Maintenant que Kari est parti, enfin, il y a Kemba, mais, mais pour moi, Jalen Brown, il reste meilleur que Tatum. Ouais, je suis C'est que mon avis. On peut, on peut en discuter, hein. Non mais, mais je suis euh, d'accord okay. je pense que Gordon Hayward <rire> Comme il revient de blessure Et que l'année dernière Il était toujours quand même Un peu timide mmh. Tout ça se voyait Dans ses prises d'appui Je trouve etc Là je pense que Ça va vraiment être lui Le factor X Et ça va être à lui De, de step up Pour apporter des victoires à, à Boston
0: bon, Plutôt Philadelphie Pour ce match là ouais, Malgré ouais, tout je pense. Ok euh, Rencontre Qui paraît un peu moins équilibrée Entre Brooklyn Et Minnesota
1: Bah Brooklyn Pour, pour parler d'eux C'est une team Qui a fait que se renforcer Vraiment T'as Torian Prince qui arrive dans un trade contre Allen Krabb, je crois. Et euh, t'as aussi les départs de Bian Angel Russell, mais c'est vite compensé par l'arrivée de, de Kyrie Irving. Pour moi, ça reste une plus-value. T'as aussi Kevin Durant qui signe. Même si je vous rappelle la saison, peut-être en playoff, ça reste à voir. Et t'as aussi DeAndre Jordan. Ça reste quand même un effectif qui est assez similaire à celui de l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de complémentarité. Et je suis impatient de voir comment Kyrie, bah, là, il va se comporter vraiment en leader. Et à mon avis, il doit être un peu revanchard de la saison dernière donc moi je trouve que l'effectif n'a a pas vraiment de faiblesse apparente vu comme ça et qu'il est vraiment super bien construit et je les vois euh, écraser Minnesota mmh. pas sûr
0: qu'il fasse une saison super brillante à l'Est sans KD toute l'année mais par contre en playoff ça peut faire mal quoi ouais je pense Minnesota ben, difficile d'annoncer quelque chose d'aussi beau que ce qui s'est passé à Brooklyn il mmh. y a pas grand-chose qui s'est passé hein, dans, dans le Minnesota. On bah, ne euh, bah, change pas une équipe qui perd, en fait. <rire> dans le sens, non, mais, il n'y a pas eu de, de, de gros chocs. Euh, alors Peut-être qu'il y aura un espoir qui viendra de, de Culver, qui a été drafté. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Towns saura euh, élever son niveau de jeu, surtout défensivement, pour apporter des victoires à une franchise qui en, qui en a bien besoin à l'Ouest pour prétendre à quelque chose euh, bah, une équipe qui était constituée. De quand même gros joueurs euh, euh, jusqu'à pas très longtemps. Mais effectivement, je les vois, je les vois plutôt perdre face à, face à Brooklyn. À suivre au cours de la saison s'ils arrivent à, à, à s'améliorer. Je pense que Town, c'est une valeur sûre euh, sur des statistiques élevées, que ce soit points et rebond. Mais au-delà de ça, les victoires de Minnesota ne seront pas forcément à compter en nombre, je pense. On enchaîne donc avec Miami contre Memphis. Miami qui enregistre l'arrivée. De Jimmy Butler et le départ d'Asan Whiteside, est ce que bonne ou mauvaise chose, je sais pas. Peut-être qu'il se libère de Whiteside pour faire briller Adebayo. En tout cas... C'est une bonne chose de se libérer de Whiteside. <rire> ce qui est affiché, c'est que Spolstra aura un effectif qui lui ressemble, avec quelqu'un comme Jimmy Butler. Quelqu'un d'assez combatif, qui est présent sur les deux côtés du terrain. Et qui va, je pense, insuffler aussi cet esprit-là à beaucoup de, de jeunes joueurs. J'ai quelques doutes sur cette équipe-là, dans le sens où je ne sais pas dire si vraiment Jimmy Butler est un joueur qui euh, fait gagner son équipe tout au long de la saison régulière. Sur les dernières, les dernières années, pardon, il était dans des effectifs qui sont assez blindés quand même. Mmh. Euh, et j'attends de voir finalement si Miami va pouvoir euh, ben, atteindre finalement les, les attentes qu'on a, euh, qu a autour d'eux, aller en play euh, ou autre. J'ai un petit doute dessus, moi je les vois un petit peu en dessous, je pense que ça va être une équipe très défensive tout au long de l'année, sur laquelle je mettrai des under euh, assez souvent, mais ils peuvent faire la surprise en, en, en explosant euh, vraiment, selon moi.
1: Ouais, et puis on va surtout voir comment, c'est comme, ce que tu disais, comment Butler, il se comporte vraiment en leader, maintenant que c'est le seul, le vrai et l'unique franchise player de, de la team. Pour parler de Memphis, euh, on fait place à la jeunesse dans le Tennessee. L'époque du kit and grind de, de Gasol et, et Conley, bah c'est finalement terminé. Maintenant, ce sont Jaren Jackson et Jamoran qui vont mener la danse. On a vu des bonnes choses l'année dernière de Jaren, de Jaren Jackson, pardon, surtout en défense. Et euh, Jamoran, c'est un talent dont, dont on attend beaucoup et qui promet d'être flashy. Il y aura sûrement des perfs à prévoir pour ces deux joueurs-là. Autrement, tu ressignes Jonas Valanciunas et aussi euh, l'arrivée à chiffre de Josh, de Josh Jackson qui galérait à Phoenix, donc c'est un nouveau départ pour lui. Il y a aussi une interrogation autour du cas d'André Guadola qui va probablement être, être tradé. Mais Miami, ça reste un bon test pour cette équipe et ça va être probablement un match assez accroché et assez défensif mais je vois une victoire de Miami.
0: Ouais, Pareil, on est d'accord là-dessus. Euh, Affiche suivante, Dallas contre
1: Washington et quelqu'un ici connaît bien Dallas oui c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai. je connais bien Dallas j'aime bien cette équipe euh, et je trouve que justement c'est une team qui a gagné en stabilité cet été, c'était un problème qu'ils avaient je trouve depuis qu'ils ont gagné le titre en 2011 où ça signait des petits contrats, des petits joueurs par-ci par-là etc et là à part la, le départ à la retraite de Dirk, il bah, n'y a pas vraiment de perte importante à part Mejri et Harris même si on s'attendait à des plus gros noms j'aime bien ce qu'ils ont fait cet été il y a Porzingis qui a été signé signaux max bon ça va peut-être être un risque mais si la santé est là le duo qui va former avec Luka Doncic il peut faire très très mal autrement on compte les signatures de Seth Curry qui connaît bien la maison de Dillon Wright qui peut apporter de la percussion et de la défense et de Boban Marjanovic qui va apporter de la taille à voir comment Rick Carlyle il va l'utiliser mm. et on a aussi les ressignatures de, de Poel, Kleber et Barrea donc voilà ils sont Dallas s'est construit un petit groupe solide qui va durer pendant 3-4 ans encore s'il n'y a pas de de mouvement euh...
0: mmh. tout est conditionné euh, sur la santé de Porzingis mais c est, c est... Ouais, ça mais là ça. à regarder tout, comme tout ça va être, tout va être
1: construit bon. autour de Porzingis et Luca Doncic et, euh, et pourquoi pas l'été euh, l'été prochain euh, amener un bon petit euh, un bon petit joueur pour euh, former un bon petit trio euh, okay. On a l'habitude de voir en
0: tu as des perfs de Doncic et Porzingis sur l'année euh...
1: ouais je pense plus euh, Luca Surtout ouais. à la passe, je pense qu'à la passe, il va vu qu'en vu qu plus il va être positionné meneur cette année, euh, le là il l'a annoncé, je pense qu'à la passe il peut faire beaucoup de bien, comme on fait que c'est un joueur assez altruiste et qui a une bonne vision de jeu. Donc je pense que des paris à la passe ça peut être pas mal.
0: Ok, Washington il y a un petit peu moins à dire, euh, il s'est pas passé grand chose, en dehors du fait que, euh, que Bradley Bill a été renouvelé finalement, que Wall est blessé pour la saison, euh, que Rui Hachimoa arrive euh, dans l'équipe. Pour moi, c'est une page qui va se tourner autour de cette, euh, autour de cette franchise. Je suis pas sûr que Bill termine l'année là-bas. À
1: voir ce qu'ils font de, de Wall également. Ah, je pense que si, s'il vient de signer, c'est pour rester. Après,
0: il peut, il peut encore. Moi, pour moi, il
1: va cartonner dans la saison Il pas. va,
0: il va chercher. Non, mais lui-même, il va demander son trade.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, tu. re-signes pas avait... parce que Si a... t'es si as à jean l'année prochaine. Bah, il a tout à, à gagner à saison. prendre
0: un paquet maintenant. Et s'il fait une saison pourrie. Ce euh, sera pas et... une saison
1: pourrie pour moi c'est sécurité
0: financière de Bradley Bill mais je pense que cette, cette ère là elle va se terminer à Washington et je pense que voilà. c'est ce qui leur manque pour entamer une vraie reconstruction euh, donc pour moi Bill il va assurer au scoring, il va performer là dessus toute l'année, Washington va rien jouer du tout et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un trade pour récupérer des tours de draft ou autre et, et après euh, et voilà vraiment euh, tourner la page.
1: Okay. Mais c'est un parti euh, pris, je suis conscient. On verra bien ce qui va se passer <rire> de toute façon et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode. Euh, passons à San Antonio contre New York. Pour parler de San Antonio, tout à l'heure je disais qu'il y avait de la stabilité avec les MAVs, et ben là on allait le mettre en la matière. La stabilité encore et toujours, ils ont été très discrets cet été avec la signature de Demary Carroll qui est un joueur qui va parfaitement rentrer dans le collectif des Spurs. On a le retour de blessure de Dejon Temeuray, donc ça c'est un gros plus par rapport à l'année dernière. Il va apporter de la défense. Et c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même une fin de cycle pour les Spurs, même s'il y a de la jeunesse autour. Et l'effectif il est vraiment moins effrayant que les années précédentes, mais on connaît quand même justement la, la manière dont les Spurs ils ont joué ensemble et le génie de Gripopovic qui a quand même réussi à transformer Demar Derozan en passeur. Donc moi, je les vois à la lutte pour la 8 place avec d'autres équipes de l'Ouest comme Antonio, euh, Sacramento, Dallas, les Wolves et, et peut-être Phoenix, on ne sait jamais.
0: Ouais, et puis là, quand leur 5, ils peuvent faire un 5 intéressant avec Aldridge, Gay, Carole, DeRozan, Murray, ils peuvent jouer small ball. Non, ça peut être, ça peut être hyper intéressant à, à voir ce que ça donne. Côté New York, il euh, y a eu pas mal de rires cet été, et finalement, <rire> durant Afri Agency, c'est vrai que... Je pense que bon nombre de personnes s'attendaient à au moins Kyrie, au moins KD, ou les deux, et finalement c'est Julius Randle qui est arrivé avec Tash Gibson, avec Bobby Portis, et enfin, pense, il y a Reggie Bullock aussi qui est arrivé, c'est pas forcément les noms qu'on attendait. Euh, néanmoins, on va retrouver un leader, Julius Randle, qui a fait une saison assez forte finalement à New Orleans, euh, omniprésent, en attaque, bon, un petit peu moins en défense, c'est moins son... c'est bah,
1: surtout montré quand Anthony Davis n'était plus là, voilà. on a vu de quoi, quoi il était vraiment capable. Quoi.
0: Ils avaient besoin de quelqu'un pour tenir là bas qui l'a plutôt bien fait, je trouve. Euh, autour de lui, on va retrouver pas mal de joueurs qui ont des profils assez unidimensionnels et assez similaires. Je pense à tout ce qui est Alonzo Trayer, mmh. euh, Denis Smith Jr., Knox. Kevin Knox... Euh, donc ça peut être compliqué de prime abord, néanmoins si le jeu arrive à bien tourner autour de Randall, je pense que ça peut être un organisateur assez intéressant. Peut-être que Nilikina va aussi apporter après cette Coupe du Monde satisfaisante quelque chose. Si ça m'étonnerait pas que l'équipe soit chamboulée au cours de l'année aussi, un peu comme, comme. je l'avais dit pour Boston, euh, et qu'ils sont autour de plus de role-players qui sont un peu moins créateurs, qui vont un peu moins besoin de la balle mais voilà je trouve que c'est pas non plus pas non plus horrible pour cette équipe là et euh, ils vont ils vont bah gagner ouais, voilà, ils vont ils vont gagner plus de, de, de matchs
1: et aussi RJ Barrett qui je pense va ouais. apporter beaucoup à l'équipe c'est un joueur assez complet qui est capable de, de tout faire donc euh, donc ça peut être une bonne paire avec juste Randall pour l'avenir
0: néanmoins San Antonio devrait remporter cette rencontre assez facilement mais Randall affichera de, de belles stats et sur des points à rebond assist sur ce match ou sur l'année devrait compléter un peu sa, sa feuille et Utah contre Oklahoma City, deux effectifs qui ont bien bougé cet été, Toto Je te laisse parler d'Utah
1: bah Pour moi, le Jazz c'est l'une des meilleures intersaisons de, bah de cet été. Pas forcément en termes de talent, mais plus en termes de besoins. Tu as Mike Conley qui vient remplacer Rubio qui est parti à Phoenix, donc c'est quand même une grosse plus-value sans manquer de respect à Rubio. Conley, c'est quand même un meilleur défenseur, il est aussi capable de créer son shoot. En transition, c'est meilleur et c'est aussi quand même un meilleur shooter extérieur t'as l'arrivée aussi de Boyan Bogdanovic qui va faire beaucoup de bien offensivement et aussi des petits joueurs de complément comme Ed Davis, Jeff Green, Emmanuel Mundier qui vont venir compléter justement ce bon qui était déjà pas mauvais l'année dernière donc ils vont faire parmi ils vont faire partie pardon des gros contenders à l'Ouest et Utah et c'est une équipe qui va encore faire parler sa défense cette saison donc des unders ça reste une bonne une bonne alternative
0: Complètement d'accord, intersaison la plus réfléchie et la plus mature. Ouais, on va dire. Ouais. Surtout ce qu'ils ont pu récupérer, même, même sur le banc, euh, qui n'était pas forcément une de leurs forces euh, auparavant. Euh, Oklahoma City, c'est un peu... Pas dégueulasse non plus. Oui, mais moi je préfère celui de cette année. Oui, <rire> forcément. Oklahoma City ne peut, peut pas se vanter d'avoir fait une intersaison aussi réussie. Euh, le fait marquant... Forcément c'est les trades de Paul George et Russell Westbrook. L'arrivée de Chris Paul et son gros contrat et d'une palanquée de, de tours de draft. Donc euh, les années à suivre peuvent être intéressantes pour, pour Oklahoma City. Bon, ça a été cataclysmique. Néanmoins, ce qu'on peut noter d'intéressant. Euh, c'est que Gildjus avec Alexander devrait par faire partie en fait de la reconstruction qui est annoncée dans, dans cette équipe là et euh, j'espère prendre les rênes pour lui Steven Adams devrait pas passer euh, il devrait Toute la saison et devrait être trade assez rapidement
1: ça casse tout ça veut reconstruire et on, on se dit dans cinq ans quoi
0: voilà on sait pas vraiment quoi attendre euh, cette année, au niveau du scoring, qui va prendre, enfin, euh, qui va, qui va charger du scoring, comment le jeu va évoluer, etc. On sait que ça va reconstruire fort. On va les retrouver, je pense, dans les derniers à l'Ouest. Avoir euh, le rôle qu'aura Chris Paul, est-ce qu'il va être sur le banc, est-ce qu'il va démarrer. Enfin, je, je ouais. ne
1: sais pas trop, mais euh, galinari je pense, ça va être le top scorer de l'équipe, s'il ouais. reste. Hein, s'il reste, hein, c'est pas dit qu'il reste, mais je pense que s'il reste, ça va être le, le meilleur scoreur de l'équipe et ça devrait être euh, l'arme numéro un en attaque.
0: Ok Et puis sympa. ouais Gidjus Alexander à voir s'il sera Enfin euh, Meneur titulaire Est-ce qu'il sera en même temps Que Chris Paul sur le terrain Ça c'est la, la question Selon moi Passons à une autre affiche On a Phoenix Contre Sacramento Des équipes jeunes Dynamiques mmh. Et puissantes euh, Phoenix Qui Affiche un effectif euh, Bah Complet Pour ouais. une fois Un 5 euh... Enfin un meneur quoi Ouais enfin, enfin un enfin, 5 un Qui est meneur. bien à tous les postes euh, Rubio Booker Oubre Sarich et Eaton. Euh, moi, je trouve que sur le papier, c'est plutôt intéressant. Ça va pas chambouler ce qui se. Enfin les autres équipes de l'Ouest mais l'avenir finalement peut être un petit peu plus reluisant que les années de tanking qu'ils nous ont montré mmh. sur ces dernières années Rubio va forcément être beaucoup dans un rôle de passeur avec quelqu'un comme Booker ça me semble assez intéressant à jouer Booker au scoring ça me paraît assez logique pas sûr que ce soit des grosses cotes mais intéressant et ayton qui est un petit peu omniprésent, point, rebond, assis ça peut être
1: cool selon moi peut-être un peu juste face à Sacramento Ouais, je pense surtout que c'est une équipe qui a fait que se renforcer avec des arrivées sérieuses qui apportent de la profondeur à l'effectif comme celle de Corey Joseph, Rickon Holmes, Trevor Ariza et Dwayne Denmond. Donc la principale perte, c'est celle de Will Collegestein et elle n'est pas très grave puisqu'elle est bien compensée par l'arrivée de Denmond qui a un profil un peu plus charbonneur et, et bagarreur. Il y a Barnes qui a un re-signé pour un peu cher mais l'effectif il tient plus que la route et il, il fait clairement partie des prétendants pour la 8ème place à l'Ouest et euh, je pense qu'on va avoir une grosse saison euh, du duo Diaron Fox et bg
0: ouais moi je vois une énorme saison
1: de Diaron Fox, je
0: sais pas pourquoi je le vois comme ça je pense que Diaron Fox va faire vraiment une vraie saison d'All-Star quelque chose de, de très très fort à l'Ouest ensuite Portland contre Denver donc du coup un, re... un rematch de... du deuxième de tour euh,
1: de la conférence Ouest c'est en cette match et ouais, donc avec la grosse perte de, de C.G. McCollum euh...
0: Ben McCollum a complètement assuré le rôle de, de patron sur cette série là selon moi Après Lillard était un peu sur les rotules aussi oui. après tout ce qu'il a donné Côté Portland on garde les mêmes On a juste viré Turner et Aminou et Curry euh, Qui sont pas non plus, enfin c'est pas la dissolution du, du backcourt légendaire qu'ils ont euh, Mais ils sont allés chercher un peu d'agressivité avec Hassan Whiteside Un peu de créativité je pense avec Bazemore dans le trade pour Evan Turner c'est une équipe qui connaît bien l'Ouest, même si l'Ouest a beaucoup changé. Euh, C'est une équipe qui, selon moi, en saison régulière, devrait performer assez régulièrement. Ils ont complété euh, des postes où il manquait parfois un petit peu de dureté ou d'inspiration au scoring. Honnêtement, pendant les playoffs, je les vois pas faire grand-chose. Mais je pense qu'ils peuvent affirmer une place entre 2 et 4e euh, à l'Ouest. Euh, bon, Lila... Moi je vois ça haut, après Lillard je pense qu'il veut faire la, la saison de sa vie, il, 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 cette équipe-là et ce joueur-là ont toujours envie de prouver, donc je me dis pourquoi pas.
1: Moi je les vois un peu haut et je trouve qu'ils Ils se sont pas assez renforcés par, par rapport aux, aux autres écuries de, de l'Ouest et c'est aussi le cas de Denver, il n'y a pas grand chose à dire sur l'orité, ils sont, ils sont restés très calmes, il y a juste l'arrivée de Jeremy Grant dans un trade, et de l'intriguant Bol Bol euh, à la draft, mm -hmm. il y a Michael Porter qui va enfin, c'est important de préciser je pense, qui va enfin fouler les parquets, et on est impatient de voir ce que ça peut donner, parce qu'il a un potentiel très intéressant, l'année dernière le problème de Denver ça a été les blessures, on espère que cette année il va y avoir euh, du, du mieux à ce niveau là, et comme je disais de Portland, il n'y a pas assez de renforts euh, par rapport aux autres écuries, mais ça reste quand même un sérieux contender à l'ouest, parce que ça joue bien, c'est collectif, t'as un groupe qui est super homogène, et, euh, et surtout Yokich.
0: Et puis t'as une cote à 2,45 sur la victoire de Denver contre Portland, ça, euh, ça, Portland, ça se Portland. Franchement ça se
1: même si c'est à l'extérieur, et qu'on sait que Portland ils sont très durs à prendre à l'extérieur, ça peut vraiment se tenter. Passons, passons, passons. Euh,
0: dans les équipes qui manquent, il y a Houston contre Milwaukee. Milwaukee. Ça. Euh, Houston qui a fait le pari de tenter une association, Russell Westbrook, James Harden. Mm -hmm. Alors je sais que ça peut être vu d'un mauvais oeil, parce qu'on se dit oh, c'est deux personnes qui ont beaucoup besoin de la balle, etc., etc., euh, mais moi je pense que ça peut être la clé de cette équipe qui va euh, vraiment pousser au maximum le système de jeu qui est proposé par D'Anthony par il y a eu quelques renforts avec ses follow-chars, etc pour moi si la mayonnaise prend, euh, c'est l'équipe qui va aller chercher le top spot euh, à l'ouest pour les playoffs et qui pourrait être dangereux euh, sur toute la course pendant les playoffs Harden et Russell Westbrook devraient performer euh, assez largement toute l'année, sur point rebond assist. Et on a vu, c'est une équipe qui va marquer beaucoup de points.
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense mm -hmm. que cette paire, elle peut elle peut clairement faire des miracles. Et euh, je les vois promis à l'ouest. Euh, Milwaukee, ils ont quand même aussi gardé la même ossature. Tu as juste la, la perte de Michael qui est qui est très importante. Même je pense, et qui est juste remplacé par Wes Matthews, donc je trouve ça assez léger. Sinon, euh, ça, ça reste la même chose. Le groupe se connaît. Tu rajoutes Kai Corver qui rentre très bien dans, dans les plans de Mike Butlanozer avec euh, ce euh, ouais, qu'il connaît bien euh, en voilà. plus. En plus, ouais, en plus, ouais, et il rentre très bien dans les plans parce que les Bucks ça, ça shoot de partout. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur, euh, sur l'été des Bucks et ça reste solide mmh. et ça, ça vise le top 2, euh, le top 2 à l'est.
0: Ok. Pareil pour moi, c'est le numéro 2 sûr. Euh, il reste deux équipes sur lesquelles on n'a pas encore parlé, tout simplement parce qu'elles ne s'affrontent pas, elles n'ont pas le même calendrier que les autres. Donc, dans ces équipes-là, il y a Atlanta Golden State, on va commencer par Atlanta. Donc c'est une reconstruction qui est en cours et qui est en bonne voie finalement aujourd'hui pour, pour cette franchise-là, avec deux picks top 10 qui sont Deandre Hunter et Cam Reddish, des rookies à fort potentiel comme on l'a vu. Il y avait déjà un rythme de jeu et un style de jeu euh, qui était montré par Lloyd Pierce, Trey Young, Kevin Hurter, etc., qui était intéressant. C'est une équipe qui peut, qui peut finalement faire la surprise à l'Est et pourquoi pas aller gratter une place en, en playoff avec des renforts, Jabari Parker, etc. Euh, et une équipe qui va marquer beaucoup de points parce que son attaque est très rythmée finalement. Ça va très vite et il y a beaucoup de tirs à 3. Euh, bah voilà ce que je peux dire sur, sur l'IOC cette saison.
1: Par rapport aux Warriors, je pense que... Il va vraiment pas falloir les sous-estimer. De toute façon, il ne faut jamais sous-estimer un champion. Il ne faut pas oublier que ça fait 4 ans de suite qu'ils vont en finale Même si tu as la perte de Kevin Durant et celle de, celle de Clay Thompson sur blessure pour une bonne partie de la saison. Tu as DiAngelo Russell qui arrive pour former les Splash Brothers 3.0, on va dire. Et il devrait bien se fondre dans, dans ce collectif et prendre pas mal de plaisir à tirer à gogo. Tu as Willie Collenstein qui arrive aussi. Avec on l'espère plus d'envie euh, que ce qu'il a montré à Sacramento Et aussi Alec Burke et Marcus Chris pour renforcer le banc Qui reste tout de même assez faible cette année euh, donc, euh, donc voilà, les, les Warriors franchement Moi je pense que ça vise le top 5 à l'ouest Avec une saison euh, genre MVP pour, euh, pour Curry
0: Ouais, tout pareil, on est bien d'accord On a fait le point sur toutes ouais, les équipes le Les premières rencontres, pas mal de tips bah écoutez, il ne vous reste plus qu'à se dire à bientôt pour des flash tips ou NBA cast ou autre contenu dédié à ce magnifique sport qu'est le basketball et à cette magnifique ligue qu'est la NBA. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter les sales tips ou alors moi c'est sy-du-bas bucket et
1: Thomas. Moi c'est Thierry du 8, Thomas BVL. Voilà, à bientôt.